0: KR Info präsentiert. Funkkolleg Klima mit Jennifer Siegler.
1: Wer fährt die dickeren Autos? Männer. Wer isst mehr Fleisch? Männer. Wer sitzt an der Spitze von Unternehmen, die unsere Luft verpesten? Und wer hat die letzten Jahrhunderte über unseren Planeten entschieden? Männer, Männer, immer wieder Männer. <lacht> Was lernen wir daraus? Männer sind schlecht fürs Klima. Na gut, so pauschal lässt sich das nicht sagen. Aber Gender- und Klimakrise hängen tatsächlich zusammen. Alle Folgen von Klima findet ihr als Podcast in der ARD-Audiothek und als Video in der ARD-Mediathek.
0: Patriarchat. Der Vater der Klimakrise?
1: Was ist das eigentlich, das Patriarchat? Das ist kurz gesagt ein System, das von Männern kontrolliert wird und in dem Männer mehr zu sagen haben als Frauen. Und auch wenn wir Frauen schon ziemlich gleichberechtigt sind, wie in Deutschland, kommt das patriarchale System überall in unserem Leben immer noch durch. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt aus der HR Wissensredaktion hat Zahlen dazu.
2: Genau, die habe ich. Unter anderem ist es ja zum Beispiel so, dass Männer mehr Geld verdienen als Frauen. Unterschiedliche Gehälter bei Männern und bei Frauen, da spricht man ja vom sogenannten Gender Pay Gap. Und diese Kluft bei der Bezahlung, die beträgt bei uns 18%. Prozent. Und zwar pro Arbeitsstunde gerechnet, sagt das Statistische Bundesamt. Ja, und auch in den Chefetagen, da sind Frauen nach wie vor schwer unterrepräsentiert. Von den 160 größten börsennotierten deutschen Unternehmen haben nur neun eine Frau an der Spitze. Neun aus 160. Übrigens sieht es auch ganz ähnlich in der Politik aus. Von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer sind nur ein Viertel Frauen.
1: Aber auch im Alltag ist es ganz oft so, dass Männern einfach mehr zugetraut wird als Frauen. Männer können besser Auto fahren und Fußball spielen, ja klar. Hier geht es eben ganz platt gesagt um eine Menge Klischees. Aber was hat das Patriarchat jetzt mit dem Klima zu tun? Das erklärt uns Sarah Lewis Montgomery. Sie ist Projektleiterin bei Gender CC, einer Organisation, die für eine geschlechtergerechte Klimapolitik kämpft.
3: Es ist einfach so, dass das ein System ist, wo Männer natürlich gewisse Vorteile haben oder Privilegien. Worum es jetzt geht, ist vor allem bestimmte Verhaltensweisen, die gefördert werden durchs Patriarchat, zu hinterfragen.
1: Also nicht die einzelnen Männer sind schuld, sondern das System dahinter, das alle Sachen als gut bewertet, die als männlich gelten. Und die sind oft klimaschädlich. Und dazu gehört sowas wie höher, schneller, weiter und auch schnelle Autos fahren und Fleisch essen.
2: Ja, und das stimmt tatsächlich. In Deutschland essen Männer etwa doppelt so viel Fleisch wie Frauen. Nämlich Männer 1092 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche und Frauen nur 600 Gramm pro Woche. Das kann man nachlesen im Forser Ernährungsreport für das Jahr 2022 und auch im Fleischatlas, der von der Heinrich-Böll-Stiftung herausgegeben wird. Und unter allen Deutschen, die sich vegetarisch ernähren, sind doppelt so viele Frauen wie Männer.
1: Eine Studie aus Großbritannien hat außerdem herausgefunden, dass Männer 41 Prozent mehr Treibhausgasemissionen produzieren als Frauen. Vor allem eben, weil sie mehr Fleisch essen. Übrigens, welche Rolle Fleischkonsum bei der Klimakrise genau spielt, damit haben wir uns ausführlich in der Funkkolleg folge zu Klima und Ernährung beschäftigt. Autos im Moment noch zu 95 mit Verbrennermotor schlecht fürs Klima sind, ist auch klar.
2: Und auch hier haben die Männer eindeutig die Nase vorn. 62 Prozent der privaten Autos in Deutschland sind auf Männer zugelassen.
1: Warum ist das so? Warum halten wir Autos eher für eine Männersache? Auch das liegt historisch gesehen am Patriarchat. Frauen durften in Deutschland zum Beispiel erst ab 1958 einen Führerschein machen, ohne vorher die Erlaubnis von ihrem Ehemann zu bekommen. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Mittlerweile haben fast genauso viele Frauen wie Männer einen Führerschein. Der Anteil der Fahrerinnen in Deutschland ist gewachsen, genauso wie der Wohlstand hierzulande. Mit mehr Wohlstand werden plötzlich auch Frauen schlecht fürs Klima. Das sieht auch Projektleiterin und Aktivistin Sarah Lewis Montgomery. Je
3: mehr man verdient, desto größer ist auch der Fußabdruck letztendlich. Das heißt, es könnte auch sein, dass eine weiße cis-Frau aus dem globalen Norden, wie ich jetzt zum Beispiel, dann einen größeren Fußabdruck hat als ein schwarzer cis-Mann aus dem globalen Süden. Also das ist nicht immer nur anhand von Geschlecht. Spiegelt sich das aber auch anhand von anderen Kriterien?
1: Cis bedeutet, jemand identifiziert sich mit dem Geschlecht, das nach seiner oder ihrer Geburt verkündet wurde. Das Gegenteil davon ist trans. Und Sarah Louis Montgomery hat da einen total wichtigen Punkt angesprochen. Wenn wir schauen, wer dem Klima mehr schadet, geht es nicht nur darum, welches Geschlecht die Person hat, ob sie cis oder trans ist, sondern auch, wie viel Geld sie hat und in welchem Teil der Welt sie lebt. Es ist also viel komplizierter als nur die Frage Mann oder Frau. Sarah Louis Montgomery geht es dabei auch nicht um Schuldzuweisungen.
3: Es geht einfach darum zu gucken, Strukturen, die jahrhundertelang überwiegend weiße Menschen, überwiegend Menschen aus dem globalen Norden, überwiegend männliche Menschen bevorteilt haben, wie diese Strukturen verändert werden können, sodass alle Menschen eine gleiche Teilhabe. Also egal, wo sie herkommen, egal welches Gender sie haben und also das ist einfach total wichtig, eine Gleichberechtigung zu schaffen und auch wegzukommen von so einer Wachstumslogik und Ausbeutungslogik.
1: Die Klimakrise trifft im Moment vor allem die, die eh schon arm dran sind. Länder im globalen Süden. Das sind Länder, die früher Entwicklungsländer genannt wurden. Viele von ihnen liegen in Asien, Afrika und Südamerika. Und diese Länder und Regionen im globalen Süden leiden jetzt schon unter heftigeren Folgen der Klimakrise als wir in Europa. Überschwemmungen in Pakistan, Dürre in Äthiopien, heftige Monsunregenfälle auf den Philippinen, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und wer leidet dort darunter am stärksten? Wir ahnen es schon, Frauen. Klar, die Naturkatastrophen selbst machen keinen Unterschied beim Geschlecht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen und Kinder dabei sterben, ist 14 Mal höher als bei den Männern. 14 Mal. Warum, das haben wir Diana Hummel vom Institut für sozialökologische Forschung gefragt. Als Umweltwissenschaftlerin ist das ihr Forschungsgebiet. Es hat sich beispielsweise gezeigt, dass Frauen häufig
0: gar nicht von den Frühwarnungen erfahren, also weil sie beispielsweise weniger über Handys verfügen und über diese Frühwarnungen, die werden oft über Mobiltelefone eben vermittelt und Frauen haben da eben weniger Zugang. Also das heißt, sie wissen sehr häufig erst sehr viel später von der Gefahr als auch Männer. Und dann ist es so, dass die Frauen, gerade weil sie verantwortlich für die kleine Kinder oder auch ältere Familienangehörigen sind, dass es ihnen dann schwerfällt, die Häuser zu verlassen und damit auch die Familienangehörigen.
1: Aber es gibt auch ganz konkrete Gründe, die mit dem Frausein zu tun haben dann spielen da
0: Normen beispielsweise in Südasien bei der Kleidung eine Rolle. Dort tragen die Frauen häufig den Sari und wenn sie dann von Fluten betroffen sind, dann können sie sich schlechter mit diesen Saris im Wasser bewegen, als das Männer mit der traditionellen Kleidung tun. Frauen und auch Kinder lernen ähm, häufig auch viel
1: weniger schwimmen. Ein Beispiel, bei dem das erforscht wurde, ist der Tsunami in Südostasien 2004. Da sind mehr als 220.000 Menschen gestorben. Und unter den Todesopfern waren viermal mehr Frauen als Männer. Frauen sind also oft Opfer der Klimakrise. Aber sie sind doch auch die Heldinnen, die wir gerade feiern, oder? Greta Thunberg, Luisa Neubauer, gerade junge Frauen führen die Klimaprotestbewegung an. Und beim ersten weltweiten Klimastreik 2019 waren im Schnitt zwei Drittel der 1,6 Millionen Demonstrierenden weiblich. Ist Klimaschutz also eher Frauensache? Wenn ich an Klimaschutz denke, dann denke ich schon eher an Frauen und nicht an Männer. Warum eigentlich? Umweltwissenschaftlerin Diana Hummel meint dazu. Das ist eine Frage, die auch in der Genderforschung und in der feministischen Forschung
0: sehr kontrovers diskutiert wird. Ähm, es gibt tatsächlich ähm, Auffassungen, die sagen, dass Frauen allein beispielsweise dadurch, dass sie diejenigen sind, die die Kinder gebären, einfach ähm, schon per se eine größere Nähe zu der Natur haben. Ähm, das wird von anderen Ansätzen aber sehr stark ähm, kritisiert, weil damit eben die Verantwortung für die Umwelt ganz stark auf das biologische Geschlecht zurückfällt geführt wird. Und stattdessen wird dann eben argumentiert, also dass es Geschlechterrollen sind, die solche vermeintlichen Verantwortlichkeiten dann auch gewissermaßen konstruieren.
1: Da wird schon bei der Erziehung vermittelt, dass Frauen für Gesundheit und Familie zuständig sind. Das Klischee ist, Frauen sind sanfter, rücksichtsvoller, kümmern sich um andere, eben auch um ihre Umwelt. So ist das von Natur aus. Das ist jetzt vielleicht kein super schlimmes Klischee, aber es hat auch eine Kehrseite.
2: Ja, und diese Kehrseite wird sogar durch eine Studie aus den USA und China belegt. Die sagt, Männer haben Angst, als unmännlich zu gelten, wenn sie sich nachhaltig und umweltfreundlich verhalten. Ein konkretes Beispiel wäre das Stichwort Einkaufsbeutel. In der Studie, da haben Männer zum Einkaufen lieber Plastiktüten genommen, weil nachhaltige Jutebeutel etwas Weibliches für sie haben. Da hieß es dann also, lieber die klimaschädliche Verpackung verwenden, als zu riskieren, als nicht männlich genug zu gelten.
1: Also dieses Klischee hat tatsächlich Auswirkungen auf die Realität. Dabei wissen wir, dass Klischees einfach Quatsch sind. Es ist ja nicht unmännlich, einen Stoffbeutel zum Einkaufen mitzubringen, weniger Fleisch zu essen und sich fürs Klima einzusetzen. Es ist also viel komplizierter, als zu behaupten, Männer sind schuld an der Klimakrise und Frauen sind verantwortlich für die Rettung. Das Problem dahinter sind die Strukturen und die Rollenbilder, die wir daraus ableiten. Und die haben viel mit dem Patriarchat zu tun. Aber was ich sehr wichtig finde, ist, dass man nicht
0: stehen bleibt bei solchen Unterscheidungen zwischen Männern und Frauen, also es gibt Unterschiede ja zwischen Männern und Frauen, aber auch zwischen Arm und Reich, zwischen Nord und Süd, die berücksichtigt werden müssen. Bildungschancen beispielsweise spielen eine große Rolle. Also es ist nicht sehr sinnvoll, also nur diese Unterscheidung Mann-Frau ähm, zu berücksichtigen und das individuelle Verhalten, sondern die Ursachen für diese Unterschiede, die müssen mit berücksichtigt werden. Und das sind dann so strukturelle Gegebenheiten wie ungleiche Machtverhältnisse und Einflussmöglichkeiten.
1: Mein Fazit. Ja, Männer sind etwas schlechter fürs Klima als Frauen, aber schuld sind sie daran nur bedingt. Sie sind ja auch gefangen in den alten Rollenklischees, an denen müssen wir also arbeiten. Und wir müssen auch über unseren Tellerrand hinauskommen. Wir müssen an die Ungerechtigkeiten ran zwischen uns hier im globalen Norden und den Menschen im globalen Süden, die schon grundsätzlich viel stärker von der Klimakrise betroffen sind. Dass die Macht in unserer Welt fairer verteilt werden muss, darauf können wir uns wahrscheinlich alle einigen. Und dann, sagt die Wissenschaft, können wir auch die Klimakrise besser bekämpfen. Und noch ein Tipp zum Schluss. Ein Thema, viele Perspektiven, das bietet der Podcast Der Tag. Täglich von Montag bis Donnerstag nimmt das Team von Der Tag ein wichtiges Thema in den Blick. Sucht Antworten, beleuchtet Hintergründe und spricht mit Menschen, die zum Thema etwas zu sagen haben. Den Tag findet ihr wie das Funkkolleg in der App der ARD Audiothek.
0: Sie hörten Funkkolleg Klima. Alle Folgen auch als Podcast in der ARD Audiothek. Oder zum Anschauen in der ARD-Mediathek.